0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven. Muy
1: buenas tardes y muchísimas gracias por la sintonía. Estamos en vivo hasta las 4 de la tarde es simultáneamente por el 630 y su poderosa cadena, primero fiscalizando y por el 94.3 FM. Nos pueden escuchar también a través de notiuno.com, Diagonal TV, audio y vídeo. Nuestra voz llega al mundo entero. Eh, ayer tuve la oportunidad de conversar con Nelly Gorbea. Eh, Nelly Gorbea se grabó aquí en Puerto Rico, obviamente si, continúa estudiando en los Estados Unidos, pero se crió en Puerto Rico y es una puertorriqueña que se ha esforzado muchísimo. Hoy depende del voto, del voto latino, principalmente del voto puertorriqueño para lograr su aspiración de ganar esta primaria este porque no es que porque gane ya está seguro el triunfo pero es el primer paso, si no gana la primaria no puede competir para la gobernación por el partido demócrata en el estado de Rhode Island yo doy fe que es una buena candidata le digo a ustedes que si tienen familiares por allá que los llamen para que voten por Nelly ayer conversé con ella largo y tendido y está bien eh, entusiasmada, claro el incumbente que llegó a gobernador, este, ¿verdad?, de la manera que usted sabe, pues, la gobernadora era vicegobernador, Lieutenant General, y la gobernadora pues, un poco pues, tomó una posición en el gabinete y él pues asume la, la gobernación, pero tiene un billetal. Aquí el factor determinante en esta campaña es la cantidad de chavos que tiene el incumbente para poner anuncios versus el espíritu monumental de esta mujer
0: puertorriqueña.
1: Presidente del Senado de Puerto Rico, José Luis Dalmao y otras hierbas aromáticas. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Carmen, para ti y buenas tardes para toda tu audiencia.
1: No sé si estaba escuchando Noticias Uno, pero el gobernador en una entrevista dijo lo siguiente, y parafraseo, me excusa el gobernador si algo no lo digo exactamente él lo dijo, él obviamente entiende que la medida de salario mínimo es una medida populista, él entiende que el sistema de clasificación y, y, y retribución que entraría en vigor en el nuevo año, le haría mejor justicia al, al empleado, al empleado eh, público, y dice más, dice que deben, al empleado público, y, y, que es lo que pueden clasificar el gobierno y, y ver la retribución, pero que ir por el veto no es bueno, no es la mejor decisión y exhorta, a la delegación en la Cámara a no permitir que pase lo que pasó en el Senado.
0: Mira, Carmen, los empleados públicos no son de un color ni de otro. Son los empleados que dan servicio en la agencia y que mantienen el desarrollo del gobierno y en cierta medida el desarrollo del país. No es cuestión de colores, es cuestión de hacerle justicia. Hace más de 14 años no se sube el salario mínimo. En los estados, en los Estados Unidos están subiendo el salario mínimo si el gobernador dice que en el futuro va a haber algo mejor, pues qué bueno. Pues no está de más entonces que es elegirle para que en el presente comience a subirse el salario mínimo de forma escalonada. Esa medida tuvo muchos meses trabajando, se trabajó con el grupo de trabajo de la fortaleza y tuvo el voto de diferentes partidos, bueno, de todos los partidos políticos, cuando se llevó ayer a cabo ir por encima del veto. Que dicho sea de paso, aquí las personas cuando hablan de ¡Ay, Dios mío! Se le va a pasar por encima... Alberto del Gobernador. Yo quiero aclarar algo, Carmen. La Constitución, los padres de la Constitución establecieron que el primer artículo de poder en la Constitución es el de la Asamblea Legislativa, porque es la más representativa del pueblo, porque ahí están todos los partidos. El 100% de los puertorriqueños está representado en la Asamblea Legislativa, y más en esta, que hay cinco partidos y uno independiente. ¿Y qué dijeron los padres de la Constitución cuando hicieron la Constitución? Cuando se va a erradicar un proyecto de ley, el gobernador no puede erradicarlo. Lo radica un legislador porque es el que está de frente representando al pueblo al crear las leyes. Y cuando una legislación se aprueba en Cámara y Senado, el gobernador tiene la oportunidad de vetarla o de aprobarla. Pero si la veta, la Asamblea Legislativa tiene el poder en la Constitución para prevalecer por encima del veto. Eso no es nada malo. Eso está en la Constitución. Y hicieron los legisladores ayer en el Senado. Nos fuimos por encima del veto porque queremos hacerle justicia a todos los empleados públicos. Y yo escuchaba un titular de Noti1 antes de tu entrevista diciendo que ¿por qué no hacemos lo mismo con los empleados municipales? Bueno, porque cuando se agrupan los proyectos de ley que tienen algún tipo de impacto económico, la Junta de Supervisión Fiscal se opone. Así que nosotros hicimos un proyecto para los empleados públicos y otro proyecto que está en trámite para los empleados municipales porque tampoco los vamos a dejar solos. Así que para aclararlo bien y que se deje todo el mundo de demagogia o, o decir que esto es para la crada, esto es un proyecto que tuvo el apoyo de todos los partidos políticos porque los empleados públicos que trabajan en el gobierno son de todos los partidos Pero políticos. Pero lo, lo, que
1: lo que yo he oído, lo más constante que he oído en la discusión es que es un proyecto populista. Para, como quien dice, lamerle el ojo al empleado público en busca de voto de cara a las próximas elecciones. Decir, mira, yo estaba del lado tuyo. No se me dio, pero yo estaba del lado tuyo. Lo ven como un proyecto populista. Esa, es, es, la si crítica, si esa es la crítica que firmado, oigo.
0: Si el gobernador lo hubiese firmado, no habría esa crítica. Porque estaba todo el mundo a favor de subirle el salario mínimo a los empleados públicos. Pero él entiende que es más justo reclasificar
1: y, y el sistema de retribución. El por... gobernador
0: no entiende, Carmen, no entiende. Mira, había un proyecto que se aprobó por unanimidad para darle vivienda a los que no tienen vivienda y lo vetó porque iba a hacer algo mejor y al día de hoy no le han dado la vivienda a los que no la tienen. Hay más de 3.500 familias que a cinco años de María no se la nada. El que no entiende es el gobernador que el 29 de agosto le dijo al país que Luma estaba en probatoria y hoy dice que Luma se queda. El que no entiende es el gobernador. Bueno, pero él lo dice es que está de fuera de la realidad. Lo es que dice no entiende las necesidades del de lo dice de acu
1: lo dice de acuerdo al contrato. Dice que él aunque expira un contrato dos semanas, el 30. Dijo que en claro, el está en probatoria, Carmen. está
0: en probatoria en, en términos de que en términos
1: de que cumpla sus métricas.
0: Eso es otra cosa. Cuando uno le habla al país, le habla de frente con la verdad, no con ambivalencia. El gobernador dijo Luma está en probatoria y hoy dice que Luma se queda, se acabó la probatoria, es, es, es estar de, de, actuando de forma enajenada de la pero, realidad del pueblo. Pero presidente, ¿cómo eh, le va a decir al país que está pendiente al contrato de Luma y hoy le dice que pero, no, hay, no? Pero hay que presidente, que... el ente
1: fiscalizador por ley, por la ley aprobada el marco regulatorio del tema de la energía aprobada bipartitamente en el cuerpo que usted hoy preside en anteriormente bajo la presidencia de Rivera Chat. Dice que el fiscalizador de Luma es el negociado de energía y el negociado ha dicho que Luma eh, tiene un 85% de cumplimiento que mientras la autoridad tiene un 50%. Carmen,
0: hay tres organismos con jurisdicción. El negociado de energía tiene jurisdicción para evaluar eh, el funcionamiento de la empresa Luma que privatiza los servicios de transmisión y distribución. La Autoridad para las Alianzas Público-Privadas fiscaliza el contrato y la Oficina de Política Pública Energética adscrita a la Secretaría del Departamento de, eh, eh, del TEC de Comercio que preside Manuel Sidre también tiene jurisdicción. Aquí hay tres oficinas con jurisdicción. No estamos cuestionando eso. Sí cuestionamos que no han hecho nada para fiscalizar ese contrato y para fiscalizar el desembolso de fondos públicos por parte de una empresa privada. Eso no se ha hecho. Al día de hoy, un año después, nadie puede certificar con certeza si cumple o no cumple. Ahora, el gobernador le dijo al país el 29 de agosto, Luma está en probatoria. Y hoy le dice al país que Luma se queda. Pues mire, no engaña al país hable de frente, ¿está o no está en probatoria? Pues no está en probatoria porque él ya lo adjudicó. Pero si
1: Luna, si Luma se, fu se fuera pero, y el gobernador viera la luz de acuerdo a su punto de vista es otro asunto, y sacar no, a Luma no puede... inmediatamente del panorama, diga el 30 se va a Luma, ¿se le podrá garantizar a la gente que no va a haber apagones y que va a funcionar mejor?
0: Claro, eh, eh, Carmen, eso es otro asunto. De la misma manera que había un plan de transición de la Autoridad de Energía Eléctrica a Luma, tiene que haber un plan B si, eh, vamos a suponer que el gobernador diga que Luma se queda, pero que Luma decide irse vamos a ponerlo al revés que Luma decide irse, dice mire no aguanto más la presión, no puedo más con los puertorriqueños no puedo, no doy el pie con bola, me voy, el gobierno está listo para retomar esa es la pregunta
1: no, ¿No hay muchas no hay muchas compañías sí. no haciendo fila para venir a Puerto Rico eh, no, eh, no le presidente. puede
0: decir al país un día que esté en probatoria Luma y el otro día que Luma se queda pero mire, del tema de
1: que estamos hablando, del veto, de ir por encima del veto, el análisis de la escala salarial es lo que dicen que los que empleados públicos que ganan menos del salario mínimo es solo un, un 5% de los empleados. El 95% no gana este menos del salario mínimo.
0: Con más razón, Carmen, si no se impacta tanta gente, pues ¿cuál es la protesta entonces? Pero, lo que queremos es que haya una reglamentación que escalonadamente vaya elevando un salario mínimo que hace 14 años no sube, que suba 8.50 y que después suba 9 y que después suba 10.50 escalonadamente. Nadie puede oponerse a que escalonadamente mejoremos las condiciones de eh, salario de los empleados públicos cuando tenemos siete aumentos a la tarifa de energía eléctrica, cuando los artículos de consumo en el supermercado se han triplicado cuando en la tarifa de acueducto también Y si con aumentó? el sistema
1: de retribución y clasificación, perdón, de clasificación y retribución, al revés, eh, eh, gana, se le hiciera más justicia.
0: Eso es más adelante. Eso o es más es adelante. Sea, Eso ahora no, en no enero. Es, no, es, no es ajeno, pero es que lo que pasa es, Carmen, que este proyecto se viene trabajando hace año y medio. Y se devolvió para corregir de cosas que Fortaleza pidió y volvió para adelante y volvió para atrás y para la Cámara y vuelve al Senado pero esto eso, esto está hablado hace más de un año Pregunto. ahora ahora después que el gobernador lo veta, entonces por pues, la Asamblea Legislativa en el Senado toma la decisión de ir por encima del veto para convertirlo en ley, si la Cámara lo hace se convertiría en ley y eso no riñe con los planes futuros que vaya a hacer el gobierno con los empleados eso no, no riñe ¿Tendrán,
1: lo, ¿Tendrán los votos en la Cámara? Yo no sé
0: bueno no sé pero Yo no sé. en el senado eh, 626, no sé. la, la la en el senado tuvo 18 votos en el, la cámara necesita 34.
1: y okay en otro tema y con esto lo dejo porque sé que está bien ocupado un grupo grande del sector privado asociación de, de hospitales mida la asociación de comercio de tal, bueno, por ahí abajo un montón de organizaciones del sector privado están pidiéndole a, a la jueza Laura Taylor Swain anular la reforma laboral el sector empresarial pide unirse a la Junta de Supervisión Fiscal en el pleito contra el gobierno tras establecer que otorgar más beneficios a los trabajadores en este momento los dejará en precario
0: Mira Carmen yo me gustaría que las personas que, que verdad eh, 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 emiten este tipo de discusión pues tengan conocimiento de qué fue lo que se aprobó en la reforma laboral. El que un empleado tenga seis meses o tenga nueve meses para hacer una alegación, eso no tiene un impacto económico en el sector empresarial. El que un empleado tenga derechos a que después de la décima hora de trabajo, un domingo, se le pague el doble, eso no tiene ningún impacto. ¿Por qué? porque la empresa laboral puede decirle no me trabaje 10 horas, trabájame 9. Ahora, si quiere que trabaje más de 10 horas en su tiempo de descanso, pues la Constitución dice que hay que pagarle adicional después de la octava hora y estamos diciendo que no es la octava, después de la décima hora se le pague doble. ¿Y cómo, se, ¿Y cómo la empresa puede evitar pagarle doble? Pues no lo ponga a trabajar después de la décima hora. Tan sencillo como eso. Así que decir que la reforma laboral Va a causar un caos. En el sector empresarial de Puerto Rico eso no es cierto. Y basta con leer el proyecto y ver qué sectores aplican y qué no. Ah, que si un empleado es despedido injustamente, tiene unos derechos. Bueno, pues, tiene unos derechos. pues qué puede pasar? Y no el periodo de probatoria, pues, se acorta también. Por eso, pero eso no tiene un impacto económico. O sea, no le estamos exigiendo a nadie que le pague más, ni que le dé más, ni que le... No, los derechos del trabajador que se le habían quitado bajo la ley anterior, se están, no todos, se están restituyendo, algunos de ellos que fueron los principales que el sector laboral eh, pidió en las vistas públicas, y que este es un proyecto que también atendió el sector empresarial y sus preocupaciones, y muchas de ellas se atendieron. No tiene el 100%, pero sí se atendieron en vistas públicas por más de un año. El, este el, proyecto fue el pleito, el a play, principios.
1: Ese pleito, y con esto termino, ante la jueza Laura Taylor Swain, usted lo ve frívolo. ¿no?
0: Bueno, lo que sucede es que estamos hablando del sector privado. La Junta de Supervisión Fiscal lo que está fiscalizando es los gastos del gobierno en el sector público. El que se reglamente el área laboral en el sector privado no debe ser parte del acuerdo fiscal, del plan de ajuste del sector público. No es lo mismo. Es como traerlo por los pelos y meterlo donde no cabe. ¿Cómo no?
1: agradecida por su tiempo, agradecida por su participación y que tenga una linda tarde.
0: Gracias igualmente para ti, Carmen y para toda la audiencia que nos escucha. El
1: presidente del Senado y presidente del Partido Popular Democrático, senador José Luis Dalmau. Tengo al amigo Manuel Reyes, vicepresidente de, de MIDA. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Carmen. A ti y a los amigos que te escuchan.
1: No sé si estabas en línea y si pudiste escuchar las expresiones del presidente del Senado sobre la unión del sector privado que le pide, que pide un a la a la a la Junta de Supervisión Fiscal eh, anulando, que se, pidiendo que se anule la reforma laboral. Él dice que porque ustedes y los privados, porque no los pongan a trabajar más horas? Que trabajen menos horas para que no le tengan que pagar.
2: Bueno, pues mira, ¿eh? ¿qué te puedo decir? Es lamentable y es frustrante lo que está pasando en el país. Eh, mientras nosotros estemos viendo al sector eh, eh, productivo del país como el problema y no como la solución y, y todo lo que, eh, verdad, nosotros argumentamos eh, de alguna forma se nos se nos ataca eh, de vuelta pues eso no habla bien eh, de nuestras posibilidades de recuperación económica y de entorno eso fue precisamente lo que nos trajo a, perdóname
1: a y, y no están ustedes solo porque tú eres tú eres la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos, pero también está Comercial de tal están los restaurantes Azores, sí, está la Asociación, está hecho, está la asociación está de Hoteles Rico, y Turismo, está, está turismo, Asociación sectores, de, de Hospitales, hecho en Puerto Rico, la Cámara económicos. de Comercio, los industriales, la Asociación de Constructores de Bares.
2: Están todos los sectores económicos de Puerto Rico y fíjate lo, la poca consideración que tienen en el contexto político eh, con nosotros. Tú, tú sabes la palabra populismo, mira, nosotros no damos abasto de la cantidad de proyectos de ley que nos tienen, o sea, nos están volviendo locos. Eh, y eso es lo que crea es un ambiente de incertidumbre total, de desarrollo económico y, y una eh, pues, y una impresión de que están desconectados, eh, ya no te digo yo solamente la legislatura, sino el ejecutivo, de la realidad de lo que está pasando eh, en la calle se habla mucho de justicia social pero sin desarrollo económico que es lo que tenemos que estar enfocados eh, no vamos a tener eh, nada de eso pero el presidente le explica
1: como que la reforma laboral no va a tener ningún impacto en la empresa privada
2: pues, pues es precisamente <risa> en, en ese, ahí es que estamos y ese es el problema grande de este país que nada eh, ¿verdad? De, lo que, de lo que se está probando todo se minimiza, te voy a dar un ejemplo eh, en la última vez que se aumentó el salario mínimo a nivel federal, solamente le aplicaba como al 2% de la población trabajadora y aún así se aprobó con créditos contributivos para paliar el impacto en las pequeñas y medianas empresas. En Puerto Rico, el aumento que se dio eh, hace dos años y que todavía que viene otro, dos más, eh, le aplicaban posiblemente al 30% o más de la población trabajadora y, y es, es fue sin... Sí, crédito y sin incentivos ninguno que aguantemos el golpe. Entonces, eso se considera de manera aislada de esto u otro, que es el problema. Eh, y entonces estamos hablando de empresas como si fuera yo no sé, multinacionales nada más, y no estamos pensando que los empresarios son trabajadores igual estamos hablando del que tiene el carrito de comida en la esquina, del que tiene el beauty el, 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 el beauty parlor en la esquina del que toda esa gente es de lo que estamos hablando, y que de repente le suben dramáticamente los costos de hacer negocio y no solamente se afecta a esa empresa o ese empresario, esa ganancia, se afecta al gobierno porque ese, ese ese empresario va a tener menos recursos, el menos pagan menos contribuciones, se afectan los empleados, posiblemente se creen menos empleos eh, y eh, posiblemente abone al problema horroroso de eh, inflación eh, que estamos viviendo porque si se suben los costos, si suben los costos de hacer negocio, ¿quién lo termina pagando? Eh, en la medida de, en la medida que lo podamos pasar para adelante, lo paga el consumidor y en la medida de que sean empresas que compitan en el mundo y sus jurisdicciones no tengan estos aumentos en costo, ya no solamente laboral, sino de energía y todo lo demás que hay, eh, pues esas empresas no van a poder competir y se destruyen esos Manuel,
1: entieres. hay una palabra que se usa mucho, eh, es la palabra populismo, y se habla de medidas sí. populistas. Lo que pasa es que hay cosas que eh, suenan bien y la gente lo aplaude y dice, ¿a Dios, ¿y quién, a quién le manga un dulce? ¿Cómo alguien puede ponerse a que alguien gane más? ¿Cómo alguien puede ponerse a que tenga un mejor salario? Y esas sí. medidas pues llevan al triunfo, llevan al triunfo político. Ese,
2: ese es el problema y lo que la gente tiene que estar bien consciente y tiene que separar eh, ¿verdad? la aguja de la, de, de, de la paja. Eh, Quién va a pagar estas cosas? Es, es lo que tienen que ver ¿Qué, cómo eso te va a impactar, va a impactar al ciudadano cuando vaya a hacer su, a comprar el combo, a comprar la, a comprar la comida, cuando vaya a tratar de buscar empleo. O sea, cómo esas cosas impactan y cómo realmente todas estas eh, quienes se cantan defensores de los trabajadores están eh, eh, ganando indulgencia. Eh, verdad con escapulario ajeno porque los que generamos el empleo somos nosotros y los que pagamos los sueldos, la inmensa mayoría y los beneficios somos nosotros y de repente somos los malos y quienes nos han llevado al problema de desarrollo económico, a la crisis, a la quiebra, de repente son los paladines eh, de los de los trabajadores, hay que hay que, ¿verdad? ponerle los puntos a la guía y hay que entender cómo es que funciona la economía y si no respetamos y no consideramos al sector productivo, y lo que dice el sector productivo, las la banderas que levanta, pues mira, eso es una receta... Eh, para continuar eh, con eh, las diferentes la, 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 la crisis que nos han traído aquí. En ese sentido, pues, eh, escuché al presidente del Senado diciendo que en la, en la legislatura está hay un 100 por todo, el 100% de los puertorriqueños está están representados. Pues yo te puedo decir, Carmen, que nosotros ciertamente no nos sentimos representados eh, en la Asamblea Legislativa en este momento. Eh, así que, eh, pues nada, pues, estamos presentando ese escrito, eh, tú mencionas a 10, Sectores, pero va a haber más y, y poder que sea. Déjame, que se déjame más.
1: mencionarte uno de esos sectores, porque necesito tomar una reacción tuya. Uno de esos sectores es lo, la industria de los restaurantes, Azores. Ma, Mateo Sidre, digo lo siguiente: quiero tu reacción. Mientras el costo de vida continúa ejerciendo presión en el bolsillo de los consumidores, la industria de restaurantes se sigue afectando con una disminución en el número de clientes. El presidente de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico. Dice que en los últimos dos meses los restaurantes han experimentado una disminución en la clientela hasta de 14% y que así mismo en los últimos meses hay una merma de entre un 10 a un 14 que era algo que, ¿verdad? Que, que lo sorprendió a la entrada de comensales, también sigue mermando. Entonces el, el consumidor también tiene que este, recibe el impacto de, del, costo de, del costo de vida. El costo de los alimentos, tú lo sabes, está alto. La gente gasta lo mismo, pero se lleva menos. Dame tu reacción.
2: No, pues, me, me, no tengo por qué dudar de los, de los números que da el compañero. ¿verdad? El sector de restaurantes es uno de los principales que se afecta porque eh, comer fuera, pues en muchos casos, es discrecional. Así que la gente si tiene menos recursos, pues va cortando esos eso, eh, gastos. Eh, que son discrecionales y eso lo vamos a ver también eh, en otros sectores. Eh, pero aquí es importante que entendamos la relación entre ¿verdad? cuál es la solución, porque no hay duda. nosotros no
1: ¿Cuál es no, la solución?
2: Es, bueno, tenemos que trabajar con los... Y eso es parte de, de lo que se debe enfocar el gobierno, es trabajar cuáles, cuáles son las raíces para que el costo de vida en Puerto Rico sea tan alto y por qué no le dan los chavos a la gente. Por ejemplo, eh, la parte energética. Eh, eh, y no le tenemos solución mencionabas lo, lo del tema del humo pero pero lo sabemos y eso afecta ah, a yo, tengo, yo, yo encontré la solución
1: a, Manuel yo yo puse eh, un sistema eh, de energía sí, solar sí, en no, mi casa sé,
2: sí, sí. pero pero en términos de país pues eso ha sido ¿verdad? un problema que no se le en términos de, de país no. esa
1: es la alternativa eso es lo que dice la ley que sí. en términos de país tenemos que para el 2025 tener 40 de gente con energía renovable
2: pero desgraciadamente todavía no estamos en, encaminados a eso y en el corto plazo pues estamos viendo lo que, lo que nos ocurre, ¿verdad? Y a eso no se le da solución. Los dos gastos principales que tiene la familia puertorriqueña, sobre todo de clase media, es la educación de los hijos, porque hemos de, destrozado el sistema educativo eh, puertorriqueño, eh, que, que fue de excelencia en algún momento, y ahora pues mira dónde estamos. Entonces, ¿qué hace la gente? Tiene que gastarse en colegio en eh, colegios privados, pues los líderes que, que de Puerto no Rico tener.
1: dejaron de enviar sus hijos a las escuelas públicas es así, y se convirtió en un gueto. Cuando yo estudiaba, es todos los líderes de Puerto Rico mandaban sus hijos a la escuela pública pues, y era eso mejor es porque es estaba todo el mundo yo Estudié juntos. en escuela pública yo y yo, en
2: pública ¿Y y yo de que tú eh, me hables, el, yo, yo nunca puse una escuela plan. privada. Los servicios de salud, Carmen, eh, nosotros teníamos un sistema universal de salud y se desmanteló y ahora pues la gente y los patronos tenemos que pagar. Pues o sea, pues hay una serie de, de, de asuntos eh, que se debieron atender o que se deben atender para bajar el costo de vivir y por lo tanto la presión tanto en patronos como en empleados bueno, no. pero si, si, la solución es, si la solución es no vamos a atender ninguno de los problemas que está causando eh, la, la, la inflación, el costo de vida, etcétera y simple y sencillamente vamos a obligar entonces a los patronos a pagar más eh, porque como no hemos resuelto el problema que creamos, pues simplemente lo pasamos para adelante, pues lo termina pagando eh, ah, no. la, el, el consumidor
1: Tengo que ir a la pausa, te agradezco tu, tu participación y te deseo que tengas linda tarde sobre el un, azar...
2: un comentario importante Carmen que me deje este es un problema el tema de la legislación laboral totalmente innecesario Puerto Rico aún después de la reforma del 2017 tiene más beneficios que ninguna otra jurisdicción de los Estados Unidos así que esto no es un asunto de justicia social Puerto Rico tiene eso súper bien atendido
1: Gracias, Manuel. Manuel Reyes de, de Mida. Voy a la pausa y regreso con más de En Caliente por noti 1630 primero fiscalizando.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti
2: 1630.
1: Tengo en línea al portavoz alterno del de PNP, de la delegación del PNP en la Cámara de Representantes, el representante Gabriel Rodríguez Los Saludos, representante.
2: Saludos Carmen, para ti. Saludos para todos los amigos y amigas que te Escucha.
1: ¿Qué santo general se ha armado con la legislación sobre los empleados públicos? En el Senado pasaron por encima de la, de la, de la legislación eh, del veto del veto y ahora están esperando que en la Cámara tengan ustedes los votos para que también le pasen por encima. Pero ¿Cómo se ve la cosa en el Senado? En la Cámara, perdón.
2: En bueno, la Cámara no, no, no hay espacio para prestar los votos para este proyecto. Eh, no hace sentido aprobar esta legislación. Eh, eh, esto es una tomadura de pelo de los servidores públicos, los están engañando. Están hablando para las gradas desde de la legislatura eh, de la mayoría del Partido Popular Democrático y los que presten el voto para, para esto. Eh, Carmen, tú y yo sabemos que aquí hay una Junta de Supervisión Fiscal y que este proyecto va en contra de lo que establece el plan fiscal que está aprobado hoy día en Puerto Rico. Por consiguiente, no va a ser certificado este proyecto. Va a ir a, los tribunales, a la Junta de los Tribunales y no lo va a aprobar. Lo que puede hacer este proyecto es dañar las negociaciones que se están llevando a cabo eh, por el, el Ejecutivo, Pedro Pierluisi, y la Junta de Supervisión Fiscal, para que se pueda eh, comenzar a, a, a implementar el plan de clasificación y retribución de los servidores públicos. ¿Y qué hace este plan? Bueno, pues este plan lo que trae es cerca de 387 millones de dólares, de dólares los cuales están contenidos en el presupuesto para este propósito, y lo que hace es le hace justicia salarial a todos los empleados públicos. No importa la escala salarial donde estás hoy, va a ser revisada para que sea una más justa y vaya consono con las necesidades de ese servidor público en el día de hoy, eh, en el día a día, ¿verdad?, eh, hablando de, de dónde estamos hoy. Así que eh, este proyecto lo que busca es estandarizar la escala básica a 8.50 y luego en el 2023 a 8, a 9.50 y si se aprueba finalmente la última escala de 10 diez 10, cincuenta 10, pues subirlo a eso pero la realidad es que cuando uno mira cuál es el plan de retribución del gobierno de Puerto Rico que comienza ahora en enero el, el plan de retribución está muy por encima de lo que sería esa escala básica a la cual hoy pretenden engañar si es que se va por encima del veto del gobernador. Así que, eh, por eso es que el gobernador veta la medida, el gobernador señala, especifica y, 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 y demuestra que hay un plan de clasificación y retribución que se está, que se está implementando y que y que los servidores públicos comenzarán a verlo en su cheque a partir de enero del 2023.
1: Pero, en los vot, los vot, en la Cámara de Representantes no hay los, los votos para aprobarlo y convertirlo en ley, ¿verdad?
2: en este momento que tú y yo estamos hablando, porque uno tiene que ver la siempre, pero en el momento que tú y yo estamos hablando, Carmen, no están los votos para que para que se apruebe. Ay, Dios mío.
1: Por otro lado, la reforma laboral. Unión bueno,
2: medio... porque lo que pasa, lo que pasa es que, pasa de interrumpa, el Partido Popular tiene que tener 25 votos sentados ahí en el hemiciclo, contando con Luis Raúl 26, los cuatro de, la, de los otros partidos de minoría y necesita treinta y cuatro votos así que faltarían todavía cuatro votos del PNP para que se apruebe pero nosotros por lo menos yo no me voy a prestar para este engaño a los servidores públicos ni me voy a prestar para el juego de ir por encima del veto del gobernador que lo único que persiguen aquí en la asamblea legislativa políticamente es tratar de afectar políticamente al gobernador y no la finalidad del proyecto que es hacerle justicia salarial a los servidores públicos que al final del día se le va a hacer esa justicia con la, el plan de clasificación de retribución.
1: En otras en otros temas también importantes prácticamente la, el, la empresa privada en su totalidad se ha unido a la Junta eh, pidiéndole a la jueza Laura Taylor Swain anular la reforma laboral.
2: Pues, pues mira yo tengo que decirte Carmen que al final de la jornada Aquí en la Cámara de Representantes yo estuve inmerso en la discusión y buscando los puntos de consenso con las enmiendas a la reforma laboral, ¿verdad? porque la reforma laboral eh, nunca se presentó. El Partido Popular dijo que iba a derogar la reforma laboral, iba a retrotraer todo lo que se había enmendado de la reforma laboral que aprobamos nosotros cuatro años pasados y nada de eso hicieron. Así que ciertamente esta, este proyecto sufrió múltiples cambios en el proceso de aprobación en la legislatura y al final del día yo estuve inmerso en esa discusión tratando de buscar puntos de consenso para que el, el impacto a, a la economía fuese el menor posible y que ciertamente se pudieran retomar algunos derechos que tenían los trabajadores en el sector privado. Eh, ¿Qué va a pasar con esto? Pues no sabemos, Carmen, hay que ver hasta dónde llegamos y la determinación final de los tribunales sobre esta medida.
1: En otras informaciones hay un proyecto, no sé si es de Tatito Hernández, que ha causado furor en Puerto Rico, porque prácticamente dicen los que conocen el tema, que haría prácticamente imposible comprar una o vender una, eh, una propiedad porque tendrían que suministrar evidencial de dónde sacó los chavos cómo sacó los chavos, presentar todos los estados financieros o sea, complica dramáticamente el proceso en Puerto Rico
2: Bueno, lo, lo, el problema que tiene ese proyecto de Patito Hernández es que, que el presidente de la Cámara que a su presume ¿verdad? presume que todas las compras de propiedades que no son a través de los bancos o sea, a través de hipotecas Todas esas compras de propiedades y demás son de dudosa reputación. ¿verdad? Eh, por ejemplo, eh, en una, eh, quizás Carmen y Rodríguez ahí no podemos pautar que uno le va a comprar la propiedad al otro en X cantidad de dinero. Pues esa es la cantidad que, que Carmen y Rodríguez ahí lo estipularon. No tienen que ir a un tasador, no tienen que ir por un proceso de validación. Es ¿eh? yo quiero la casa al me de un precio y yo le doy el dinero porque lo tengo y hago una transferencia de dinero le pago por la propiedad este proyecto eh, impide que ese tipo de transacción se haga con esa libertad con la que te acabo de decir no obviamente tiene que mediar una escritura y un contrato verdad cuando cuando va, se vaya a hacer una transacción como esta pero en este con este proyecto se requiere eh, las últimas eh, seis estados de cuenta que validen el el dinero, la procedencia del dinero eh, el abogado que hace la escritura tiene que certificar y validar la procedencia del dinero con esos estados de cuenta o estados financieros eh, bueno, un sinnúmero de regulaciones que al final del día lo que va a hacer es detener la compra y venta de propiedades en Puerto Rico porque no todas son a través de los bancos los bancos están altamente regulados y cuando uno va a solicitar un prestado, pues uno se somete al proceso del banco porque es que te está prestando el dinero no para comprar la propiedad pero cuando hay un acuerdo entre entre dos partes para vender y comprar una propiedad, pues sencillamente no tiene que haber tanta regulación porque al final del día lo que hace es detener la economía.
1: ¿Y ese proyecto fue a vistas públicas? ¿Se discutió ampliamente?
2: Yo no lo he visto en vistas públicas. No 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 conozco el detalle. Eh, sí he estado siguiendo, ¿verdad? La, la noticia es eh, recibida al grupo de reactos en la oficina de, que tienen una gran preocupación con, con este proyecto, donde eh, me presentaron verdad sus, sus preocupaciones y las implicaciones de este proyecto en la actividad económica en Puerto Rico. Así que eh, no sé hacia dónde se dirige, verdad quizás ocurra lo de la vez anterior, que en un proyecto, en eh, la última noche de aprobación de medidas, se incluya este tipo de, de lenguaje a última hora y tratar de pasarlo por debajo de la mesa como pasó con el proyecto de la Foral, y es que al final del día eh, se trató de incluir se incluyó un lenguaje que tenía que ver con este tipo de, de proyectos. Bueno,
1: muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su participación, que tenga que tenga linda tarde.
2: Gracias, Carmen, voy para ti. La,
1: el Colegio de Abogados de Puerto Rico, eh, bajo la presidenta anterior, pues había designado un comité para examinar ese tipo de legislación y tienen un comité de cuartos de cuarto bates en la industria porque entienden que este proyecto de ley del que estaba hablando no únicamente afecta a la economía porque hace dificilísimo la compra y la venta de, de una propiedad, sí que también este es un dolor de cabeza para los abogados, para los notarios. Tengo al licenciado licenciado Donald Milán Guindín en línea para darnos el, el punto de vista de, del colegio y de los abogados. Saludos, licenciado.
2: Carmen, muy buenas tardes a ti, a los que nos
1: escuchan. ¿Qué interés en hacer las cosas fáciles, complicadas y en, y en arreglar lo que no está roto? ¿eh?
2: Mira, eh, yo he escuchado al, al, a Rodríguez Aguiló eh, ¿verdad? explicando un poco sobre el sobre el proyecto, el 14-16, eh, y esto básicamente es tratar de entrar por la cocina eh, aquel aquel artículo que el colegio logró derrotar eh, en los tribunales cuando se aprobó la ley 52, hace, tal vez hace un mes atrás. Eh, lo único que ahora crea unas complicaciones adicionales, si se aprobara, crea unas complicaciones adicionales, no solo para los notarios, los notarios ya tenemos la vida complicada, eh, sino para las personas que quieren realizar transacciones eh, y en esa transacción no va a mediar un banco y esas son más de las que las personas eh, creen que ocurren todos los días. Y coincido con lo que decía Rodríguez Aguiló, el hecho de que eh, dos personas se pongan de acuerdo y vendan una propiedad eh, sin tener que ir al banco no significa que ese dinero viene... Eh, de la droga, de la evasión contributiva, <risa> significa únicamente que esas personas tenían los medios eh, para adquirir esa propiedad sin tener que ir a un banco y pedirlo prestado.
1: ¿Y en qué estaría pensando Tatito cuando sale con eso? ¿Qué, qué, qué, qué problema resuelve?
2: Yo creo que ninguno. Yo creo que si sí, verdaderamente se quieren atender los temas de la evasión contributiva tenemos que mirar en otras direcciones, pero no estorbar. Eh, imagínate que tú tienes una propiedad, una finca, eh, y por fin logras ponerte de acuerdo con alguien eh, para venderla, y esa te persona te dice, mira, yo tengo X cantidad de dinero, y están de acuerdo con ellos, bajo, ¿verdad?, bajo esta, esta legislación, eh, sería tan complicado. Uno de, la, de los problemas principales que yo le veo, eh, la tasación, para empezar, eh, no puede tener más de dos años eh, de haberse eh, realizado. Eh, o oh, también podría haber un estimado de valor, según establece la ley. De nuevo, en Puerto Rico hay un problema serio de tasadores. Los tasadores básicamente están dedicando su tiempo eh, completo a la banca. Eh, así que eso te crea un primer problema. Otro no, no, y, y de yo...
1: entrada que te dicen, que te dicen, no, no, la, la, yo la tasación que quiero es la del banco, la del tasador del banco, no la del tasador que usted pueda conseguir.
2: Sí, pero con eso hay que tener cuidado porque existen muchos tipos de tasación. La tasación que generalmente trabaja el banco es una conservadora, verdad claro, desde el ámbito así conservador de, de la tasación. Así que eso puede traer unos, unos problemas serios. Y a, mí me ha pasado,
1: a mí me ha pasado tener una tasación de un tasador este, acreditado en Puerto Rico y después ver una tasación del banco y son completamente distintas.
2: Exacto. Entonces, de nuevo, si los partes se ponen de acuerdo en un precio razonable para adquirir una propiedad, ciertamente el, 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 el gobierno no debería intervenir con eso cre creándole trabas y problemas. De nuevo, la esa tasación es nada. Eh, beneficia o persigue este fin del supuesto lavado de dinero y todo lo demás. Pero hay una que a mí me me, me chocó mucho cuando miraba el, el proyecto de la cámara y es sobre la procedencia de fondo. Mira y los notarios no estamos eh, para intervenir en controversias entre las partes. Lo primero, el, el notario no es abogado de ninguna de las dos partes. Pero el notario tampoco está facultado eh, para darle algún tipo de validez a un documento. Lo, lo que la ley propone es eh, que si la transacción eh, es en efectivo o mediante el cheque de gerente, la persona que compra tiene que certificar la procedencia de esos fondos. Uno de los métodos para hacerlo es eh, llevándole a ese notario eh, al menos seis estados bancarios eh, de la procedencia de esos fondos. Yo, yo te doy un ejemplo. Yo te doy un ejemplo. Mi formación, ¿verdad? Antes de ser abogado, en nada tiene que ver con contabilidad. Así que si a mí me dan serie estados bancarios, yo probablemente no sepa qué hacer con ellos. Pero no, no los voy a poder entender con la facilidad y que lo puede También
1: añaden, añaden un informe de mensura. ¿Y qué es eso? Yo nunca he hecho ningún informe de mensura para nada.
2: El, el informe de mensura, igualmente lo, lo, el, el profesional que trabaja eso, eh, son pocos, son los agrimensores. Ahora mismo uno trata eh, de hacer un trámite con un agrimensor y uno cae en lista de espera. Así que esto es lo que va a producir son atrasos en, en el en el tráfico. Pero, ¿verdad? pero, pero de, me, de me perdí, los, ¿verdad?
1: licenciado Milán Guindín. Eh, si sí, recientemente el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico había radicado un pleito en los tribunales que concluyó que una pieza legislativa similar a esta era inconstitucional, ¿cómo vienen con este otro proyecto?
2: Porque en aquella ocasión eh, lo que planteaba el colegio, y de verdad, no quiero dejar fuera de la ecuación, ahí también estaba la, la Asociación de Abogados que, que inició, había claro, iniciado también, un pleito. Claro, también, también. Nosotros planteábamos y lo que el tribunal concluyó es que la manera en que se incluyó esa enmienda en la ley es lo que se conoce como lock rolling es decir, yo no puedo eh, presentar una medida para regular la industria del cemento en Puerto Rico e incluir un artículo eh, que tenga que ver eh, con ley notarial porque una cosa no va con la otra eh, eso es lo que lo que persigue el, el lock rolling es que el, el que propone la ley no duerma a los demás eh, y, y le venda ese gato por liebre. Bueno, ¿verdad?
1: yo, yo claro. lo veo como tratar de intervenir con la propiedad privada, que la pues yo no puedo vender una propiedad mía a una persona que le interesa y que estamos de mutuo acuerdo. entonces eso, también... eso
2: van ser, yo, yo adelanto, esos van a ser eh, los ataques que esta ley va a tener eh, si es que se aprueba ¿verdad? Si, si esta legislación se aprueba que yo no lo creo pero vamos a suponer en un mundo extraño que esto se apruebe eh, esos van a ser parte de los ataques a los que la ley va a estar sujeta en, en aquella ocasión eran unos conceptos puramente constitucionales aquí se puede estar enfrentando a otros eh, otro defectos de nuevo yo no creo que esto se apruebe porque no tiene ningún tipo de beneficio y al final del día se debería legislar en Puerto Rico para traerle beneficio a las personas, para asegurarse que se puedan hacer transacciones, que sean adecuadas esas transacciones. Y hay algo que, que tal vez se tiene la duda, eh, como una noción general, por el hecho de que se haga una transacción eh, que no medie el banco. Esa transacción no es secreta. Esa escritura se presenta pues, en el claro. de la propiedad. Y, y, y el propósito la propiedad es darle publicidad. Eh, se tiene manera, eh, ¿verdad? igualmente de, de a través de los, del sistema Caribe, eh, que es público también, de obtener información de cada propiedad, cómo se vendió, si fue una venta eh, en cash, si fue una venta en donde me dio un banco, así que nada se esconde cuando se hace una venta de esta manera. No, y
1: después uno tiene que pagar el capital gain también y todo eso cuenta, eh, o si no compra de inmediato la propiedad.
2: Eso está reglamentado hasta en new. Claro, si el vendedor igualmente es extranjero eh, o no residente, el, el notario tiene una obligación de hacer una retención, eh, pero sí hay, a mí me sigue preocupando el hecho de, de probar procedencia de fondos. Ciertamente los notarios no estamos para eso. Eh, esa no puede ser la función nuestra. Esa es la función de Hacienda, pero no puede ser la función nuestra como notarios. Se nos impone una carga eh, muy onerosa en ese sentido. Y la ley entonces contempla al final, ese proyecto contempla todos los defectos que tenía la, la legislación anterior, que se declaró nula a los fines de que el Departamento de Hacienda tiene que mejorar sus plataformas para subir estos documentos, se tiene que implementar reglamentación adicional para que sea acorde. Todas esas cosas se tienen que dar, eh, pero honestamente a mí me resulta una ley que de aprobarse que nada, pero en nada, va a beneficiar a Puerto Rico.
1: Bueno, yo como he visto tantas cosas, este es el país donde se arregla lo que no está roto y donde a cada solución se le inventa un problema.
2: Se le busca algo para complicarlo. A esa, la solución. Es la pues, Eso
1: es así. Así que el que esté pensando, ¿verdad?, segregar agregar una parcela para darle un cantito a su hijo, un cantito al nieto pues ese chavo, porque todo esto ahora todo va a tener que explicárselo a Tatito, si pasa esta locura. Si, eh, es así. Si pasa esta locura. Es que también aquí se legisla demasiado, aquí se legisla lo que no hay que legislar, y se legisla sobre lo legislado también. Es que yo no, no entiendo, me colgué en esa clase, ¿sabes?
2: Sí, sí al, al final del día debemos apuntar para hacer las cosas más sencillas, porque la transparencia, como como te decía ahorita, ya existe. Hay, hay manera de que el gobierno, Hacienda, eh, sepa eh, quién compró, quién vendió, por cuánto y cuál es la propiedad, si me dio banca, eh, si fue una transacción de efectivo, si fue el cheque de gerente. Y bien importante, si una persona trae un cheque de gerente, ese dinero pasó por un banco. Pues
1: claro. Mira,
2: eso estaba escondido este, debajo de una cama o, <ríe> o en un maletín.
1: Ay, Dios mío, hacer, hacer parecer como fraudulenta una transacción debidamente legitimizada, pues.
2: Correcto.
1: Yo creí que lo había visto todo, ¿sabes?
2: No, yo yo creo que vamos a ver cosas más extrañas. Todavía va a en la medida que tengamos ley, legisladores y senadores eh, de este calibre, esto va a seguir
1: pasando. Gracias, eh, licenciado Milán Guindín, por su intervención. A la orden siempre. Y gracias a la pasada presidenta, Daisy Galcaño, que se encargó de crear una comisión para que esto no se convierta en realidad, para combatir esto.